0: Bienvenidos todos a otro episodio más de Personal Upgrade Academy. Estamos muy emocionados porque tenemos nuestro primer patrocinador, Jaime Rodríguez de la Selección de Colombia. Ay,
1: ay, ay, venimos
2: de lejos. Hey, no, en verdad, nuevamente gracias por escucharnos. En verdad, es un gusto recibirlos a todos ustedes en el podcast, que se tomen su tiempo para escuchar y compartir en comunidad. Hoy nos acompaña el mismísimo Jaime Pérez, papá, convocado un proyecto, un emprendimiento panameño en la Correcto. industria del cacao, del cual después nos vamos a estar hablando. Eh, pero Jaime, verdad, gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos a este episodio Y vamos a entrar una vez en materia Cuéntanos un poquito por encima, ¿qué es bocado?
1: Primero que todo, gracias a ustedes, Juan David y Tevi por, por no solamente abrir el espacio Porque la verdad que es un espacio donde se ha desarrollado mucho conocimiento Yo he aprendido, tengo gente que me lo ha comentado Que, que es un lugar donde se, se desarrolla el conocimiento y eso, y eso está brutal bocao es básicamente cacao de Bocas del Toro Que hace un bocado de Panamá tenemos un, un proyecto que es integrarnos a la cadena de producción de cacao en el país que hoy en día es, digamos, poca a nivel mundial, pero existe suficiente en el, en el país como para hacer algo, algo más. ¿no? ¿Y el, el cacao viene de Bocas del Toro? El cacao de nosotros viene de Bocas del Toro. ¿Y dónde más cultivan? Eh, en Colón se están empezando a sembrar áreas grandes. Hay distintas empresas que, que están entrando duro en lo que es siembra, producción, porque es, es lo que se tiene que hacer, se tienen que desarrollar nuevas siembras de cacao para que esto en verdad tenga un futuro más o sea, un futuro más sostenible, de mejor calidad y que Panamá sea un, un participante en los mercados internacionales como productor de cacao.
2: A, a, ahora, una, una parte yo, yo voy a pedir hacer una pausa ahí porque ya co contaste un poquito por encima lo que he bocado pero Ajá. antes de adentrarnos en bocado, vamos sabes? vamos a echar para atrás el cassette para entender dos cosas, uno, esto es un emprendimiento panameño, es o sea, un emprendimiento nacional, y, y dos, otra cosa Correcto. es un emprendimiento nacional y un emprendimiento en el mundo del cacao. Mm -hmm. ¿Por qué esa línea? ¿De dónde nació el concepto? ¿De dónde nació la idea? ¿Por qué un emprendimiento? ¿Por qué? Cuéntanos ya, un poquito de ese
1: back. Yo, estudiando en la universidad, todo lo que era negocio, logística, finanzas, la carrera core de negocio, estuve un año al final de la carrera en en emprendimiento, en, en unos cursos de emprendimiento más enfocados a, a la innovación. Y hablaba mucho de los mercados niche, de los niche markets. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: En Panamá somos grandes importadores de marcas afuera de afuera de producto alimenticio y, y de otros productos, pero hablando aquí de producto alimenticio. Y en temas de rente, productividad agrícola somos bajos. Entonces yo vi en el tema de agricultura un nicho explotable porque Panamá tiene tierras, tiene capacidad de producir frutales exóticos, pero no se le estaba dando este apoyo agrícola a, a, estos, a estos rubros. Entonces, dentro del mundo agrícola, ¿qué era lo más nicho que me pude encontrar? creo que fue el cacao. Un cultivo lejano que se veía en las manos indígenas en Bocas del Toro, que al final del día es la materia prima para una industria de billones de dólares es una industria que a nivel mundial produce mucha plata contrata muchas personas tiene mucho andando es la industria del chocolate. Chocolate, sí. chocolate. chocolate chocolate estamos chocolate. hablando de la industria del chocolate como el cacao en verdad es esta materia prima que sin eso no existe okay. pero a nivel mundial yo creo que hay una desasociación puntual entre el trabajo agrícola y la barra de chocolate o el producto de chocolate que tú te estás comiendo producto final producto final entonces ahí llegamos pasión agrícola buscando mercados niches Llegamos a este cultivo de especialidad en Panamá que tiene todo el potencial y la trayectoria que puede tener el café, la que tuvo el café, perdón. Un cultivo que se crece en cantidades pequeñas pero de especialidad alta. Okay. Posicionándolo en mercados, nichos internacionales. Ok, tú antes de esto desconocías totalmente el mercado. Yo antes de esto desconocía el mercado del de cacao. El mercado del chocolate lo conocía yo trabajé en una empresa de, de chocolate antes no, no sé, no sé si te acuerdas ¿Cómo no. yo,
2: yo, me acuerdo, ah, yo me acuerdo Jaime y, y eso si nos puedes contar un poquito más adelante porque, claro, claro, bueno, porque claro. obviamente uno y, y hace poco los que escucharon el episodio anterior con Mario él mencionaba algo muy, muy interesante un concepto que él tiene que uno como le dijimos en ese episodio uno tiene que pasar por los rangos uh -huh. en el sentido de que tienes que aprender de algún lado pues no, no, no es solamente lanzarte sino que es bueno tener unas una escuela, por poderlo así, de aprendizaje, pero de aprendizaje accionable, o sea, de acción. Entonces, tú estuviste en otra empresa de chocolate donde aprendiste mucho, que fue como sí. tu escuela, por poderlo así. Sí. Y, como mentor?
1: Y en, cuando estaba en la universidad, tuve distintas pasantías en, en empresas de logística, okay. cosa que ayudó mucho a lo que es la distribución hoy en día de bocado.
2: Que, que la distribución claro.
1: es un tema complejo para muchos emprendimientos. Así mismo. Demasiado complejo. Es de lo más complejo ya que tienes que estar compitiendo con empresas como Feduro, por ejemplo. Estás en los mismos acuerdos de pago, con los mismos acuerdos de mercaderistas que le tienes que brindar las tiendas. Y nosotros somos una estructura de emprendimiento, somos una, una pyme que se tiene que enfocar en sacar cacao de boca, procesarlo en David, traerlo a Panamá, almacenarlo en Panamá para después distribuirlo a puntos de venta, okay. aguantar los créditos, asumir los costos de de muebles de display de mercaderistas. Entonces se vuelve ya un negocio un poco más complejo, qué que vos, solo, qué. no que la parte bonita que gira al campo, conseguir tu cacao, hacer una relación directa con los microproductores y generar un propio perfil de cacao. Y este este team de logística nada más eran dos personas. Y siguen siendo dos, dos personas, personas, yo y mi socio José y ahora tenemos un mensajero, chofer, slash, mano, mano derecha que nos ayuda. Claro, que, que está en operaciones, digamos, en el día a día. Ya yo me estoy independizando un poco más en todo lo que es el tema de las entregas a tiendas. Ok. Y él es el que está full en la calle haciendo todas las entregas diarias. Un apoyo. Boludo.
2: Ok. ¿Qué tiempo tiene Bocado siendo Bocado? Porque tú, conociendo la industria del chocolate, tuviste mm -hmm. esta primera experiencia, mm -hmm. que, que no lo mencioné antes, pero me acuerdo, tú me invitaste una vez a la fábrica. A la fábrica donde, y en de España, producir, la en España. Sí, sí. sí. Algo que yo desconocía, totalmente ignorante el tema, porque tenían unos barriles, tenían ah, que después pues,
1: contar tal vez un poco de ese proceso. Claro, como no, han quitado un producto que era, que pareció a lo que hacíamos allá.
2: Que era un tema de, el, eran el, eh, nueces rodeadas de chocolate. Eso ¿no? se le llama porque en la
1: industria esto... un graje, la graje. Cuando cubres nueces o frutos secos con chocolate, en un rombo, básicamente, esto lo que tienes ahí en la mano es café, granos de café tostado ah, con, con chocolate. cubierto de chocolate. <risa> claro Ajá. Ese fue el primer negocio de chocolate en el cual yo participé y, ahí? y de ahí para adelante fue, fue independizarlo de y después ya crear Boca.
2: Y ahí seguramente aprendiste mucho, o sea, entendiste mucho de, de, de lo que pasa, digamos, en una fábrica de chocolate o de los procesos o de... Exactamente. ¿Qué? Ahí
1: hay de todo. Recursos humanos, merma, eh, atender a los clientes, los créditos. Todo eso ha sido un, un, un aprendizaje bien... bien difícil y también que te, como te metiste te metiste un nicho dentro de un nicho te metiste en
0: cacao en panamá ya uh -huh. hay chocolate uh -huh. pero esto es chocolate artesanal Exactamente. y también tiene chocolate que obviamente tiene galleta eh, maría y poco de azúcar y no uh -huh. sea tan healthy, pero uh -huh. tiene chocolate healthy.
1: tenemos o sea, chocolate y healthy, claro Que eso creo. ya es otro nicho porque, porque es el mercado o sea si lo llevamos a nivel a nivel mundial el mercado del chocolate por más que las tendencias de, de azúcar de consumo de azúcar estén disminuyendo el chocolate no ha perdido ese tren de crecimiento porque muchos chocolateros están evaluando opciones de chocolate libre de azúcar con stevia, y... eh, con Stevia, fruit que ahí te traemos una bolsita que nosotros hemos ah. hecho un par de pruebas. Eh, He la de certificación la... orgánica es cada día más valiosa en los mercados internacionales. Ajá. La certificación fair trade que ahora es un tema más que vamos a tocar más puntual también está creciendo en valor en los mercados internacionales. Entonces, eso es lo que es bocado. Bocado es craft chocolate, y para los que no están muy anuentes, es, es como lo que hizo la cerveza. Antes la producción de cerveza, era, antes no, sigue siendo industrializada, pero hoy en día en Panamá, ¿cuántos microbrewers hay? Gracias. Y, y, se, y
2: se comenzó siendo por ponerlo entre comillas una subcultura de que hey, yo estoy haciendo
0: brewery pero ya se potenció aquí lo no empezó la renovada uh -huh. pero unos colombianos fueron los primeros en traer no sé si te acuerdan que te daban un botecito con diferentes eh, los samples fue
1: claro. la primera vez que eso se vio en Panamá y ahora ya tienes hasta en Boquete tienes Boquete Brewing Company Bo Boca Brewing, Brewing Company Boquita, buenísimo sí, sí. y es básicamente esto estos mercados estas industrias perdón relativamente medianas eh, están creciendo son, son, son parte del desarrollo industrial
0: del país. Sí, y también que el cacao tiene un montón de beneficios, un montón de
1: antioxidantes. Ah, sí, eh. si sí, sí, lo queremos llevar a temas de salud, el cacao es muy alto en polifenoles, que como mencionó tu papá en el último, el último podcast que vino acá, eh, los, las cinco causas de la cual, por las cuales uno sufre enfermedades que son inflamación, inflamación oxidación, entonces, estos flavonoides, que son los, los polifenoles, que, o sea, en el cacao hay distintos polifenoles, pero el flavo, los flavonoides, que es como que el más puntual, el más alto, es extremadamente antioxidante, antiinflamatorio y eh, anti, ¿cómo se le llama eso? Anti, hay uno que hay ate, aquí... Ater, aterogénico, aterogénico que es básicamente... En la relación de colesterol con el cuerpo. O sea, te ayuda con los niveles de colesterol malo con
0: el cuerpo. Ok. Y también ayuda. Un... Pero, pero esto es. Oh, no, esto cabe de...
1: recalcar: esto es
2: cacao en su forma más pura. Esa, sí, sí, el cacao. O sea,
1: los porcentajes altos el, de chocolate. El cacao nip, por ejemplo. O los chocolates de arriba de 80, 85%. De... Que, que son
2: un chocolate ya más, claro. más fuerte, un sabor un poco más eh, amargo. No sé si es la palabra. Entonces,
1: ahí es parte de los debates. ¿Cómo uno mide.? Su consumo de cacao depende de la metodología Porque si estás consumiendo cacao vía barras de chocolate Abajo del 50% cacao Estás haciendo un una balance con azúcares y leches O otras cosas que no es lo ideal, no es lo más conveniente Claro Entonces por eso, si el doctor te dice hey, come chocolate oscuro lleva un porcentaje arriba de 75, 80, 85 ¿no?
0: ¿Y aquí abarcas todos?
1: Aquí claro. tenemos un poco de todo Todos nuestros chocolates son... Todos nuestros chocolates de leche son 40% cacao, lo cual es alto para la industria de chocolate de leche. Ok. Ahora, tú sabes que... El lo que es... tienen en la mano es en una colaboración con, es nuevo, una colaboración con Lourdes. ¿Limited Edition o no? Eh, estamos evaluándolo, pero yo creo que se va a quedar en permanencia. Mucha gente le ha gustado. Una colaboración con Lourdes de La Granjerita. Ella tiene una producción de specialty greens y de fresa y de berries por, por boquete. Hicimos una colaboración. Nosotros le compramos básicamente su mermelada de fresa. Uh -huh. Lo cual es interesante, porque la mermelada, la mermelada lo, lo bonito de todo eso es que se usa merma de fresa. Se usa la fresa fea que los supermercados usualmente descartan.
2: Que no quieren tomar, claro.
1: Porque no se ve bonita estéticamente o, o en el anaquel pierde algo de, de estética. Entonces aquí podemos ser parte de esa cadena de Zero Food Waste. No esto. No. Sí. no, esta, esta sí. No. Una cadena de Zero Food Waste, aunque sea como una finca de producción, podemos se puede demostrar que con estas industrias se pueda targetear o, o atacar los problemas de sostenibilidad del mundo. Si hay mermas, las industrias de reproceso pueden Y que, pueden y que, y que las
2: mermas representan, eh, y bueno, por lo menos en la industria de la comida, no, no sé, no. el cacao y, y de ciertas cosas más específicas, pero en la comida se vota el 20-30% de la comida, no sé, no sé qué ah, está comiendo.
0: Ahora, ahora que están metido en, en temas de agricultura. ¿Sabes algún dato, algún fact, por ejemplo, cuánto es que produ producimos los panameños comparado con lo que
1: comemos? Claro sí, sea? sí. O sea, en temas de, de cacao. De, en general, de todo. No, no te sabría decir exactamente cuánto producimos versus cuánto Pero comemos. Claramente, consumimos productos.
0: O sea, uh -huh. importamos no, claro. mucho más de lo que exportamos. Hay mucha importación. Importamos mucho no, más de no lo más que exportamos, importo. definitivamente. Y tenemos tierras, y tenemos los recursos, tenemos el, el, el clima también.
1: Exactamente. Lo que falta aquí es. Dos cosas que son difíciles de aplicar Básicamente Capacitaciones a los productores O sea, la educación al productor Lo cual es difícil Y implementación de recursos Tecnología, tecnología ¿Qué pero... me refiero por tecnología? El sí, sistema sí. de riego automatizados eh, Sistemas de dron Para poder hacer un scouting Del diseño del mismo sistema de riego O del de ángulo donde va a ser la plantación Para que sea orientado al sol O sea, hacer muchas cosas con tecnología, pero al final del día necesitas siempre la implementación y la capacitación del producto. Que, claro. que,
2: que esto, cuando mencionas tecnología en el ámbito de la agricultura, lo mm -hmm. que se busca a través de eso es escalabilidad, ¿no? o sea, que, mm -hmm. que, que te permita hacer mejores huertos de forma más, más grande, más rápido y poder ser competitivo en el mercado.
1: En nuestro caso del cacao, no tenemos tanto potencial de ser los que producen más. Exactamente Nosotros hoy en día en Panamá Somos los proveedores del punto 0.02% del cacao del mundo O sea no, pro... no
2: tenemos suficiente tierra para sí.
1: Tierra eh, Nivel de productividad Ni eh, eficiencia bio bio De biogenética Para desarrollar buenos plantones okay. Ahí falta mucho Creo que el país está mejorando cada vez en eso Cada vez hay mejores viveros okay. Y mejor biología detrás del desarrollo de los plantones pero falta mucho en mejorar los rendimientos. Te lo pongo en perspectiva. Costa de Marfil produce al año 1.400.000 y pico toneladas. Wow, wow. Ecuador, Ecuador, Ecuador puede grande. estar entre los 10, entre los, entre los, no los, el, el 1, 000, no, sino los
2: 900.000. O un
1: poco más abajo. Pero
2: muy alto igual. Sí, esa, sí por 600, alto.
1: Panamá produce 750 toneladas ¿no? O por 750. lo menos, eso es, eso es lo que se exporta okay. Bajo, va, Eso es data que, te ha, que me ha dado el MISI, la cooperativa Cocao uh -huh. y distintos independientes
2: okay. O sea que, eh, o sea que eh, el, el mercado es mínimo en el, ese sentido El mercado es
1: chi de... chico, un punto cero okay. por ciento Al final del día, la, los estudios del ICO, del International Cocao Organization Dicen que para el cierre del 2019 se han producido 4 millones de toneladas métricas Panamá va a producir 750-800 como máximo al final. Ok,
2: correcto.
1: Okay. Pero entonces,
2: ahora, viéndolo desde ese punto de vista, Ajá. de ahorita el contexto donde está Panamá en el, en el, en el Ajá. cacao, Ajá. en el mundo del cacao, ¿cuál es el rol de Panamá? ¿Cuál es el juego en el cual sí se puede ser un poco más competitivo? ¿Será la calidad?
0: ¿Será.? O sea, ¿qué? Porque claramente volúmenes no es. Eh, calidad. Para, calidad, combinarlo con geisha, chocolate, con, no, tenemos muchas vainas locales
1: tú puedes hacer, primero que todo, o sea, si quieres el cacao, si quieres con hablar, man, cacao eh, from Panama, man. si quieres, <risa> sí. si quieres tener industria de valor agregado es algo más o menos lo que estamos haciendo nosotros, branding que comunique el tema del cacao okay. si quieres estar en el negocio de la semilla, es calidad tienes que vender lo que se llama la industria fine aroma cacao, que es como el specialty coffee ok, ok, okay. Eso se mide en un índice, que también lo mide la gente del ICO, yo lo traje, un es básicamente una estadística que se mide contra cuánto tú exportas al año como país.
2: Ah, va, va, vamos, a hacer, va, vamos a hacer un paréntesis, eh, ICO, para, que Jaime lo ha mencionado un par de veces, dice aquí International Cocoa Organization
1: o sea esto es lo que rige el, el mundo del cacao Sí, eso viene de Costa de Marfil es un, okay. una documentación que, que lo hace el ICO esto es internacional
2: okay, ok y Panamá
1: tiene su puesto dentro de como productor de cacao y aquí lo que se define en este en ese documento que tiene al frente es qué porcentaje de cacao fino de aroma tiene cada país productor, ya. porque ya. además no todos los países productores de cacao son parte de la lista de cacao finos de aroma, claro. Panamá es uno de los 18 vigentes, wow. de los 18 países vigentes que tiene cacao fino de aroma por categoría. O
2: sea, o sea que estamos viendo, ya, ya, estoy bien, ya estoy viendo la entrada de Panamá, no estamos no. hablando de cantidad, estamos hablando de buscar quality.
1: quality. Quality in Niche Market. Okay, okay, okay. Panamá, en la página 3, como puedes ver, ha mantenido el 50% de todo lo que se exporta bajo un título de Find Aroma cacao. Wow. Parte de la, de la misión que tenemos nosotros, los nuevos integrantes en esta cadena de cacao, es <ríe> ese Está cacao, cacao pure. Está es básicamente right. subir ese porcentaje en las próximas revaluaciones eh, re del ICO. Subir ese porcentaje de 50% a 75%. En, e, en
2: ese specialty, o 100%. ahí en ese punto de ese estilo de cacao. Sí. como
0: cuántas compañías
1: similares a las de ustedes hay actualmente? En el mercado nacional eh, estamos nosotros. Está los Panamá Chocolate que mm. tienen una marca excelente. Creo que lo que ellos han hecho es tema de branding, Price. Price. Par branding Parana, país. Branding país. la marca país, Panamá para. con el producto chocolate creo que lo han hecho muy bien. Está Oro Moreno, que es Yoshi. Oro Moreno. Ella fue de las pioneras. Empezó esto desde el 2014, 2015, si no me equivoco. Y tiene toda la temática de las ranas y de las flores uh -huh. en bombón. Hey, Ella usa uh -huh. más los bombones. Uh -huh. Y es un gran producto también. Y está la gente de Cotoba. Cotoba, uh -huh. una marca de chocolate fuerte. Eso va a ser una bomba de organización. Ellos, si lo que pueden hacer con café lo replican con cacao, eso va a ser... Genial. Claro. Y está la gente de Tropical Chocolate Café, que ellos son un grupo alemán que tiene muchas fincas, uno de los productores más grandes hoy en día en el país. Eh, fincas nuevas, privadas que todavía... Hay la de Boca del Toro está en cosecha, las de Colón no están en cosecha, pero tiene una chocolatería en el casco, que okay. se llama Tropical Chocolate
2: Ahora, mi, mi pregunta es, por ejemplo, estos cinco o seis players, uh -huh. eh, jugadores en el mercado que tú has mencionado, están produciendo en Panamá cacao 100% panameño sacando un producto nacional. No, I'm no están not... produciendo
1: cacao. Cotoba está produciendo cacao cacao y Forest se está produciendo. Okay. Además está, está... Oro Moreno y hay los Panamá, al igual que yo, Ajá, uh, okay. usan cacao de the outsourcing. The...
2: Ya. Yeah. Okay. Pero, es, pero es cacao local, es local 100%, 100 es local, de los, todos son locales. 100%. Por lo menos
1: me consta que por lo nuestro es 100% nacional, no, no me atrevo a decir, pero sí, okay. sí es cacao para
2: mí. Ok, es, es, es con el cacao panameño. Claro,
1: claro, claro. Okay. Sí, la industria de chocolate panameño tiene que ser entonces, ligada al cacao panameño. Claro,
2: y entonces fuera de estas seis empresas, digamos que son empresas panameñas produciendo locally 100%, mm. hay otros players que me imagino que sí exportan o, o sí están en otro tipo de negocios alrededor del cacao.
1: Sí, eh, hay una empresa que extrae manteca de cacao. Manteca de cacao. Manteca de cacao. Es un producto que se cotiza mucho en la industria cosmética, de belleza, de ah, cuidado ajá. de la piel. Ah, y... Entonces, esto, las grasas del cacao son de las mejores del mundo. Los precios son relativamente caros, no es una materia prima cara, claro, pero sí, es de lo mejor que hay, y es súper natural, súper saludable, y aparte que es buenísima para la piel, es buenísima para el chocolate como tal. O sea, tú le puedes agregar manteca agregada a tu producto, y es un producto que va a saber sí, va mejor. A saber mejor. Okay. Claro. En vez de usar aceite vegetales, que es lo que hacen muchas las empresas masivas al por mayor, de cacao. Nosotros usamos manteca de cacao.
2: Entiendo, entiendo. Uh
0: -huh. bueno, y pa, para qué otra cosa? ¿O ¿Se cacao, para productos eh, de belleza, etcétera, uh -huh. ropa o algo así, cuero...
1: O... Ropa, no. Ropa la verdad que, que no, no, no se ha desarrollado por lo menos nada. Hay una oportunidad con el tema de la mazorca el cacao, no sé si lo han visto antes no, 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 una no, no, grande, una ¿no? es una fruta grande es que eso que está ahí básicamente eso que tú puedes ver y a esa fruta tú la tienes que picar el, el, la mazorca, el caparazón y sacas estas semillas pero el caparazón queda y el caparazón hoy en día lo usan para hacer compostaje o para, o para tener materia orgánica para re, 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 reciliar pero si Sí, pienso que hay un potencial de, de estudiarlo más profundo a ver si ¿Qué se, se puede ser? usar como, como de material para construcción, O sea, se para, para, para el cuero. Tiene el asbú, el estilo. La piña, piña la estamos
0: usando para el cuero. ¿Y qué parte de la piña? No tengo idea. Yo te sí, pero, la cáscara. Pero algo de la piña. No, no, no pero, pero algo de la piña. Estaba en piña, un avión. avión y me senté al lado de alguien y me empezó a hablar de que chucha, sí, ahora quiero invertir con estas filipina que tiene el proceso de, de, de hacer de la piña cuero y dije, qué chucha, como así que mm. haces en la piña cuero y como que se me olvidó y de vuelta en el trip mm. que ahí de viaje lo volví a hablar y me dije, ah, sí, mi amigo está haciendo eso en Ecuador también. Mira, dije, no. Que no me he metido a investigar, pero sí. quien sea, que capaz tú te metes en eso. Vamos a estar. ver, capaz nos metemos en eso. <risa> pero, sí, o sea, hay, sí.
2: hay, o sea, hay diferentes hay cosas, un... entonces, hay varias cosas que giran en torno al cacao. ahora uh -huh. Eh, Para seguir poniendo a la gente en contexto, porque eh, obviamente es una industria que, de la que no mucha gente conoce. La gente conoce el producto final siempre. Claro, la porque gente la gente es consume el chocolate, conoce el producto final, pero no conoce toda la industria que hay detrás. Cuéntale un poquito a la gente el proceso de, de la mazorca hasta que se convierte en el bocado. En
1: la industria se le conoce bajo dos términos. Tú puedes tener from tree to bar, que es básicamente cuando eres propietario de tu propia finca y hace chocolate desde from your own trees Perfecto. to your own bar. Ajá. Después viene el concepto bean to bar, que es básicamente cuando compras cacao y procesas el chocolate desde el punto de fermentar el cacao que lo sacas de la mazorca hasta que lo vendes, ya empaquetado. Él compra el, el, el cacao y lo, de ahí lo manda nadie. Sí. Nos, lo que hacemos nosotros en nuestro sourcing, en boca sourcing, básicamente es ir, comprar semilla que ya ha sido fermentada y secada bajo nuestras regulaciones o especificaciones. Uh -huh. Llevarla a la planta de proceso, tostarla, descascarillarla, hacerle lo que es el wino, que básicamente es quitarle la cáscara del nip, uh -huh. para uh -huh. después que entre en un proceso refinado, es donde tenemos la materia prima, tenemos el licor de cacao. Okay. Y ya con eso, eso es lo que usualmente compran las chocolaterías que no hacen bean to bar.
2: Ahora, antes de si, que sigas ahí, hasta este punto donde, donde nos contaste materia prima, que es separar la parte del NIP y ya queda materia prima, lapsos de tiempo. qué instancias, okay. bocas okay. a,
0: a En nuestro caso, vamos al caso de bocado. O sea, bien. sí, sí,
2: cuéntanos desde es? bocado, emprendimiento panameño, los procesos okay. para entender el detrás de, de bastidores. Bueno, no? aquí viene la
1: parte agro ¿no? como nuestra empresa no solamente hace logística en Panamá, sino que a puntos finales, sino que hacemos una agrologística para sacar cacao de Bocas del Toro, posicionarlo en David y después poner el producto terminado en Panamá. La ruta es básicamente ir, volar a David, Ajá. en David con un pick-up que tenemos ya con, con, con libertad de uso. Okay. Salir al día siguiente, 4 de la mañana, comprar cacao con distintos productores que ya tenemos semiafiliados entre la carretera de Chiqui Grande y Almirante. Okay. A veces llego hasta Chaguinola, donde tengo otro punto de contacto que me ayuda con recolección, pero la carretera me, me ocupa bastante y ahí sale bastante cacao. De ahí, yo digamos que me voy toda una mañana, a lo mejor hasta la tarde, saco unos 400 kilos de nuestros productores, ya obviamente formalizándolo poco a poco cada vez más. Bajo nuestras especificaciones de fermentado y secado, o sea, si está over fermented, no se lo compro, le tengo que pagar menos. Pero se usa el, la, la monetización del precio por libra para que mejoren la calidad del producto. Uh -huh. Cosa que antes no había pasado porque no había industria chocolatería en el país. Claro, no había estado. era para un mercado de exportación de contenedor al por mayor. Para uh -huh. consolidar en algún otro lado y que algún alemán lo procesara y lo reimportara para otro lado. Yeah. Entonces ya los craft chocolatiers como nosotros tienen que velar más por su materia prima. Al igual que los manes que hacen craft beer, tienen que dar pendiente que sea el trigo pretty, que sea la levadura pretty, que sea tal y tal y tal. Yeah.
2: Entonces
1: nosotros nos metimos en el tema del quality control, pero no en producción, sino en sourcing, en compra. Uh -huh. Y es más difícil porque es compra a familias indígenas. Que ahí hay un tema cultural, hay un choque cultural importante, que, que hay ciertas barreras de, que seguramente han sí, ido sí, llegando sí, poco a poco, y hemos tenido estrellazos como hemos tenido momentos muy bonitos donde nos han invitado hasta a dormir en comarca en, en los, los caseríos okay. a comer con la gente y, y ha sido una experiencia en la cual he aprendido yo más de ellos hasta cierto punto de lo que yo les puedo enseñar, o sea yo al final del día les enseño a que hay un potencial con cacao y que nosotros estamos dispuestos a pagar por encima de los mercados internacionales Uh -huh. para que se quede en el mercado local, para el valor agregado.
2: Siempre y cuando, como dijiste, te mantengan lo que te diferencia que va a ser la calidad. La calidad o sea, que ellos entiendan que es un tema de calidad. Exactamente. Para poder ser competitivos para ustedes, pues en el exactamente. otro exactamente. en el otro lado entra el
1: parámetro de fair trade. Fair trade es lo que está moviendo el mercado de café y cacao al por mayor. Si tú no tienes tus certificaciones uh -huh. de fair trade y orgánico, no eres un player importante. Porque todas las tendencias de consumo están apuntando a eso. ¿Qué es Fair Trade? Cuando tú tienes un producto que, cuya materia prima, en este caso cacao, se le asegura la trazabilidad y que el precio que se le paga al productor es por encima del mercado internacional, de lo que rige la bolsa del London Exchange yeah. o de los New York Futures que donde se idean uh -huh. los contratos de cacao, los contratos de café, Que, que, que
2: esto, de cacao. esto, pienso, y, y por lo que te escucho, busca proteger a ese pequeño productor. O, 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 o sea, o proteger que no sean presionados por estas industrias grandes que lleguen y digan, no, yo soy el que tiene la plata, dame tú, y le uh -huh. tuman los precios. O ¿sabes lo que busca él? El... Vamos a usar el,
1: el ejemplo de África, y el ejemplo de las empresas top de producción de chocolate, que, que son los Mars, los Wrigley, los Ferreros, los Mondelés, uh -huh. los Lind uh -huh. Hace 10 años todo lo que era la tendencia Fair Trade no existía. Y el, los productores de cacao más grandes del mundo siempre han sido los países africanos. Okay. Top cinco países afric los top 5 productores más grandes son africanos.
2: Eh, bueno, Brasil es fuerte, ¿no? En tema fuerte, cacao. Yo
1: creo que Brasil puede estar en top 10. Puede ser como el top 10. O sea,
2: sé que Brasil es fuerte en tema cacao. Yo que que quiero tocar un
1: tema con Brasil y todo lo que está pasando con las quemas, porque hay un tema importante con cacao ahí Claro, claro. claro. Pero antes de eso, eh, te quería tocar el tema de África. En África, por muchos años, estas empresas formaron puntos de acopio eh, para recolectar cacao de África. Pero por, en, por temas sociopolíticos en esas regiones donde no hay estabilidad política, y no hay estabilidad social, y hay guerrilla, y hay robadera de tierra, tráfico de niños... Uh -huh. El Child labor lo que es, es trabajo infantil... Es
2: altísimo, seguro.
1: Altísimo, eh, muy descuidado, eh, y todo se lleva O sea, la raíz es que cada vez que tú comprabas un chocolate de Hershey, estabas apoyando una cadena. Mm, claro. Opresora, de, de... digamos. Exactamente. Claro. Y no Hershey técnicamente, pero ese era ese claro. el branding que están Como haciendo. Todo lo que... comercial.
2: Grande sí. para pasar eso. Claro, porque estas ma es... esta marcas globales de algún lado tienen que estar sacando esos eh. volúmenes. Y son volúmenes ah. altos. Animated Cost volúmenes.
1: Money. Yeah. Igual que en China. Y que y millones de dólares, man la industria americana de producción de chocolates son más de 20 billones de dólares al año wow. y esto sigue siendo, el cacao sigue siendo la materia prima más importante uh -huh. entonces regresando a África ¿qué está pasando? los volúmenes de proyección los futures que se están proyectando de la producción de cacao en África porque no se está reinvirtiendo suficiente capital en las fincas porque los productores no están siendo bien compensados creando un... un un ciclo sin fin de peor rentabilidad o peor eh, producción. Claro. Porque la compensación se queda entre los intermediarios y los, de valor y los productores de chocolate. Ah.
2: Todo se está inclinando hacia el lado de la balanza que uh -huh. no es el lado del productor. Exactamente. Uh -huh.
1: Exactamente. Entonces, nosotros básicamente estudiando qué está pasando en el mundo, que es eso, factores de child labor y una desasociación entre productor y desarrollador de, de chocolate, o, o valor agregado. Lo llevamos directo al campo. Yo compro en la puerta de la finca de Lucho, o Carlitos, o de Federico, que son otros productores. Okay. Le ahorro el costo agrologístico de llevárselo a algún lado, le pago por encima del mercado internacional, y él es parte afiliada de una marca. Él, tiene, okay. él está produciendo para algo, okay. que por ende le da la motivación de producir mejor. Okay. Que es y, algo que, que a nosotros nos viene. Eh, y el el vas a ver que
0: siempre va a tener bebé. paciente va a tener eh, alguien que le pida
1: sí, sí Eso iba a decir. No, eso es sí. y todo sale bien, tú sabes, ¿no? si, si la comercialización pega, si el mercado empieza a entender que es más que un chocolate gourmet. Hey, por lo visto mes, mes. le está yendo muy bien. Gracias. Por por lo lo visto. Bien. sí Ha sido, ha sido una lucha, o sea, ha sido una, una faena entrada a posicionarte pelear con Hershey en la, en la caja. Es, lo, es lo, que iba, lo, que iba, lo que iba a mencionar es
2: que hasta cierto punto como lo mencionas muy bien y, y y lo veo Isa, y conozco la marca porque los he visto a ti y a José desde el inicio pero uno, es un tema de que se están cuidando mutuamente al, uh -huh. a, al pequeño agricultor uh -huh. y ustedes como emprendimiento tienen una mancuerda que se cuida tú le, tú le aseguras a él que le vas a estar comprando siempre y cuando te mantenga la calidad y él se asegura que con buena calidad va a tener quien le compre Así entonces se están dando la mano en ese sentido, se están cuidando mutuamente Así por y por el otro lado como tú dices, entonces no es solamente chocolate lo que estás vendiendo, detrás no. del chocolate hay un apoyo a estas personas de escasos recursos, de, que más. tienen menor acceso a competir, etc.
1: Y, y esto no es una misión de que hay. ahora vamos a salvar a los indios no, o sea, eh, hay, mucha, hay mucha gente que tiene este resentimiento contra, contra, contra los indígenas porque usualmente salen a pedir mucho, ¿ok? esto no es este caso, aquí no es que vamos a salvarlos, o sea, esto es generar un mejor valor agregado o generar un mejor control de calidad en la industria de cacao. De que los dos suban las escalas. De que los dos suban las escalas, porque sí. hay una capacidad, hay un potencial de tanto producir más como producir mejor. Entonces es straight up business and scalability. Aquí no es que estamos dándole calidad a nadie. También creo Solamente que Solamente pagamos, pagamos bien ya. Claro. Y parte del éxito de
0: todo esto que están los dos fundadores de muy involucrados, 100%, nah, 100 involucrados. 100% involucrados. O sea, en Hershey's, está es una compañía viejísima, mm. los verdaderos dueños no, no tocan un que los papás están muertos.
1: No, probablemente estén, estén, estén en no, Sí. sí, sí tocando está. el
0: arpa seguramente. Entonces, es una vaina súper sí, grande y que y al final sí. es una máquina que nada más quiere hacer plata. Obviamente no es que Bien. tiene conciencia, ustedes están metidos aquí también en la historia detrás de todo.
1: Pero también porque nos hemos, hemos, no hemos desarrollado en épocas distintas.
0: También, no, también, pero estoy seguro que el original de Hershey uh -huh. sí hizo todo lo que tú estás haciendo. El de hace años, pero que, digamos que Bocado explota. Uh -huh. y Bocado explota y
2: medio también, también hay que ser realista en ese sentido. Sí. A medida que crecen las estructuras, digamos, organizacionales, es más difícil no perder de vista ese tema sostenible sí, y eso sí. y se vuelve bastante bastante comercial en ese sentido pues cuando tiene esas maquinarias grandes Ey. es número,
1: números verdes volumen, y, números y verdes y de números
2: rojos o sea, Así, para de ustedes son los
1: founders, van a tener el apego ahí y lo sí, tenemos sí. man o sea el, el nivel de, de sentimiento que hay por la marca es alto y yo creo que parte importante es que nos integramos con un grupo de gente completamente opuesto a lo que somos. O sea, nosotros somos hombre blanco de la ciudad de Panamá y nosotros, mi proveedor más importante o mi relación de negocio más importante es un, es un muchacho, lo no, que que se llama Will en, en Almirante, que me ayuda con mi recolecta de cacao. ¿Cómo fue Entonces, eso? Entonces, una integración muy bonita de dos culturas completamente distintas. Que hacen negocio sostenible.
0: ¿Cómo es? fue este proceso de scouting? Te fuiste tú y José, tu socio, uh -huh. a ver quién tenía cacao. O sea, me imagino que averiguaste sí, un poco, sí. pero. Me,
2: me imagino más. que no hay que una guía de cacao.
1: No oh. hay ni no <risas> que un
0: cacao
1: por Domingue 101 que le va a nada, tiene una idea. Ajá. Pronto Definitivamente nos tocó patear campo. A mí, más que nada, José estaba más enfocado en el tema del posicionamiento y distribución de la marca. Ok, más Entonces, comercial. Era era difícil que nos fuéramos los dos a la vez a Bocas. Yo me iba para Bocas tres, cuatro días, no podía quedar el negocio desatendido aquí. Claro. Entonces José se quedaba más en la ciudad. José ha venido, creo que son dos veces, a las compras. Hemos hecho ya más de ocho, ocho exitosas compras. Ok. O compras claro. me refiero a más de 250 kilos por eh, compra, eh, hemos llegado eh, hasta 450
2: eso, kilos. Eso iba a decir, antes mencionaste una compra, digamos, en una ronda de 400 kilos. Estamos hablando... Sí. De... Pichal del libro. Yo he visto, está, está, visto el yo he visto. La furgoneta está arriba. La, y la furgoneta que va a la parte de atrás y. Ah, está muy raro. Willy. Muy, sí,
1: sí. <risa> y y de ahí también se saca plátano, se saca cañamín. Entonces llegas, llega, yo a mí, en mi opinión, me da mucha felicidad poder llegar a mi casa y te pones un racimo de plátano en. en en la mesa y decir que hey, esto vino de boca.
2: del campo a la entonces, mesa del campo para la mesa y ahí
1: se respeta mucho lo que es el cultivo orgánico lo que han hecho los indios con el apego a la naturaleza uh -huh.
2: que eso es parte de su cultura doctor
1: bueno, hay un arma de doble filo porque le, no usan agroquímicos pero botan basura a los ríos entonces ah. el apego a la naturaleza es le falta contextualizarlo okay. pero si sí respetan lo que es agroquímicos, no lo usan okay, okay. falta toda esta canalización de información y que hey, vas a ensuciar las sources de agua no tires la botella de Coca-Cola al río
0: claro, claro, y eso ya claro. es educación en educación, sí. sí educación en Pero,
2: otro punto, en otro punto entonces,
1: claro. y es gracioso porque mira nosotros somos productores tengo una lista de los 15 países productores de cacao más grandes Costa de Marfil, Ghana, Indonesia Nigeria, Camerún Brasil, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Colombia, Papua Nueva Guinea, Venezuela, Uganda y todo.
2: Está en una pausa ahí. República Dominicana,
1: siendo República. una isla. Son los número 8, si no, número 10. 10. Mira, mira. Sí, porque le han, metido la, le han metido mano, el gobierno ha apoyado, las genéticas se han desarrollado, han producido para clientes específicos. Okay. Ahora te voy a hablar de los top 10 chocolateros, empresas de chocolate más grandes del mundo. Está Marsh Wrigley, que opera en los Estados Unidos. Está Ferrero, que opera en Italia y Luxemburgo. Está una que se llama Mage and Company, que opera en Japón. Está Nestlé, que opera en Suiza. Eh, Hershey en Estados Unidos, Lindt eh, Lind en Suiza también. Tenemos Arcor, que es en Argentina. Tenemos Kellogg and Company, que también es USA. Y si te pones a pensar, lo único o lo más que tienen en común todos estos países que yo te acabo de mencionar es que ninguno produce cacao. Claro. Ninguno produce un árbol de cacao. claro, Pero siguen siendo los productores de chocolate más grandes del mundo. Claro. Eso lo que te indica es que la agroexportación de cacao es altísima. Sí. O sea, los países claro. que producen el cacao no, no. usualmente no lo están desarrollando o empeza están empezando a desarrollarlo hoy en día hoy en día Ecuador lo que está haciendo con el cacao Ahora, por, es, es una industria de chocolate bellísima
2: porque, ¿sí? que, y, y, y hace todo el sentido del mundo tú le estás poniendo un, cost, un sobrecosto por tener esa exportación si tú tienes esa producción local y comienzas a potenciar esa industria uh -huh. vas a ser más competitivo seguramente vas a tener acceso o mejor acceso al, al cacao
1: entonces ahí vienen dos cosas que quiero tocar ahí parámetros de sostenibilidad no es sostenible agarrar cacao, meterlo en un buque, procesarlo, para después meterlo en el mismo buque y mandarlo para el de regreso. regreso. Yeah. Pues Por eso es lo que pasa. En Panamá, de los 50 millones de dólares que se importan de chocolate, 10, 8 pueden ser de valor de cacao ya regresado, retornado, de lo que exportó la cooperativa. Uh -huh. Entonces, ahí en temas de parámetros de sostenibilidad estás completamente fuera del ballpark. Estás haciendo unas cadenas agrologísticas enormes. Para conseguir materias primas de sources en el cual no se respetan los precios. Y puedes conseguir contenedores casi que bien baratos. Y por eso es que se ha desarrollado esta cadena tan enorme de agrologística para conseguir de lugares donde el control en, es inferior. África, por ejemplo. Ok. Eh, y eso es un tema importante para nosotros. El comercio local genera cadenas agrologísticas cortas, chicas, sin intermediarios.
2: Más efectivas.
1: Más efectivas. Donde el verdadero... Beneficiario es el productor, el que agrega el valor y el comerciante. Claro. No tiene el intermediario que se lo da al productor al que agrega valor y el intermediario que se lo da al que agrega el valor al comerciante. Ajá. O sea, si lo mantienes local, lo mantienes más corto.
2: Claro, en ese sentido. Ahora, eh, en antes nos debíamos... Porque yo le pasar así en el podcast y uno ah, hablando de todo, todo y se emociona. No, bien. uno pasa así y es culpa cool que uno va aprendiendo claro. de todo. Y esa es la idea de este podcast al final. Ir, claro. ir entre todos en comunidad aprendiendo, pero... Eh, me quedé en la parte de eh, los orceas sacas uh -huh. el cacao de las comunidades, digamos, las personas que te venden, llegan a tu finca, extraes el nip y lo tienes en Chiriquí. Termina contarnos el proceso. Bueno, pero ya
1: en finca, Will, por ejemplo Will, que es productor, que es uno de nuestros puntos de contacto, él cosecha, él separa la mazorca de la semilla, okay. mete la semilla cubierta de su musílago blanco, como una baba blanca, okay. en cajones de madera, Fermenta el cacao dependiendo del varietal y de, y de para quién es, lo fermenta de 4 a 7 días. Okay. De ahí le digo, hey, fermenta los 6 días, estandar, estandarízamelo en 6. Okay. De ahí pasa una cama de secado de madera, donde se seca por de 2 semanas a un mes, dependiendo uh -huh. la lluvia. Uh -huh. Hay más sol, se seca más rápido, hay más lluvia, se seca más lento. Hay más chance de que se contraiga un hongo porque se le mete agua, etc. Yeah. y es algo que pasa mucho en boca del Toro hay mucha lluvia entonces los facilities para secar no son los mejores son los rústicos entonces ahí es donde nosotros nos metimos más en el quality control Hemos, yo he dado yardas de plástico he dado plata para conseguir madera okay. para que los, los artesanos o los, los ebanistas locales puedan hacer mejores camas de secado okay. y tenemos distintos productores que los han absorbido tenemos distintos productores que los han descartado pero ha sido parte del proceso de aprendizaje Sí. Entonces, en seco se le compra. Ya una vez que sale de la cama, ya. yo tengo una romana, yo la pongo en mi pico, una pesa romana, y ahí damos el saco. Ya en seco, ve el peso, mm. compras, bien. Yo llevo mi detector de humedad para ir, Eso que está ahí. Eso exactamente que está ahí vino directo del, del saco de gluteo. Este. Okay. Yo voy a. No te está mal. Esto, es el, el, esto, es, esto es la semilla.
2: Esta es la semilla ya, ya en su estado ya seco. Pero
0: ahora sabe bien y toca. Y para los que saben,
1: de café es el equivalente a café verde. Ya. Antes que lo tuesten.
0: Ok, ok.
1: Entonces ahí, ya ahí lo tengo. Viene la parte agro-logística. Yo me lo llevo. Después de haberlo empaquetado estratégicamente en el pico, papá, pa, pa, me lo llevo para la planta de proceso. De la planta de proceso se le hace todo el valor agregado, que es tostado, triturado, descascarillado, después refinado y ahí ya tiene la pasta de chocolate, ya viene lo que es el trabajo del chocolate
2: Para pa, pa ponerlo, para pa darles una idea a la persona, yo acabo de sacar el mm. cacao seco que mencionaste un momento lo mordí, entonces tiene como el, me imagino que es el cacao cacao dentro Ajá. y tiene una cáscara que se le cae
1: Eso es lo que yo te digo, cuando te digo descascariado es eso, o sea, separar eso del nib, que es lo que está dentro Ok, okay. El nib es lo que está dentro, esa es la materia prima de Entonces, descascarillado,
2: pan y queda nada más en la materia prima, prima, mm. ahora sí. Ok.
1: Entonces, eso lo metes en una refinadora. Cuando yo digo una refinadora es básicamente dos piedras andando rápido a alta velocidad, moliendo este cacao. Que los, que los factores de manteca empiecen a, a derretirse, porque el cacao es mitad nit, mitad manteca. Mm -hmm. Y empiezas a tener esta pasta de chocolate. Y es aquí cuando tú haces tus infusiones con azúcar, ya. leche y ya tienes tu 70%, tu 60%, tu claro. lo que sea.
2: Y ese, por ejemplo, ese porcentaje de que define 70, 80 es simplemente variando la de los productos extra que le pones.
1: Así mismo es. Ok. O sea, si tienes, hagámoslo como un ejercicio, una barra de 100 gramos. Una barra de 100 gramos, si estás usando un 70%, requiere 70 gramos de cacao.
0: ¿Y
2: el resto, el material azúcar. que le pongas? Okay. O
1: el endulzante de tu elección.
0: Okay.
1: Eh, usan, eh, azúcar y monk, monk fruit, no? No, eh, hemos hecho pruebas con el monk fruit, tratando ah. de no quedarnos atrás en este mercado creciente que es... ¿Y la stevia es muy cara? No es el sabor más rico. ¿No? Okay. no para las infusiones ¿Y? de chocolate, en nuestro caso no nos... No, no, yo por, por ejemplo,
2: a, a nivel personal, yo no soy muy fanático del, del chocolate oscuro. Me parece mm. un sabor muy fuerte, creo que es un sabor adquirido. <risa> este no, no No, ya, ya lo, <risa> probé, lo probé para probando, <risa> yo no lo pero, lo probé. Para...
0: Yo lo he ido probando así si que... <risa> de en, poquito a poquito. En, por,
2: por eso le metí nada más un molde en una esquina porque no es mi sabor. Me parece un sabor fuerte, pero a mí ah. parece hay gente que sí le gusta gente que no. Uh -huh. Por ejemplo, de bocado, eh, mi favorito es este, chocolate con leche y galleta maría. Ah, okay. Aquí me dijiste que ustedes mantienen un 40% de cacao. cacao. Ah. El resto entonces le tiraste leche, le leche tiraste... En polvo,
1: azúcar y galleta maría. Okay. Que eso es otra cosa en la industria. Están okay. los 3 ingredient chocolate bars, los 4 ingredient chocolate bars y los 5 ingredient chocolate bars. Okay. Entre menos ingredientes... Más orgánico. Que, ah, más orgánico y menos... menos eh, tiene menos preservantes, menos químicos, menos uh -huh. saborizantes. Uh -huh. Nosotros ni vainilla usamos que la vainilla puede ser muy orgánica y todo, pero tratamos de perfilar esos sabores de cacao panameño que son ricos. Tienen un buen perfil de sabor. Del aquí cacao. tengo la semilla del café. Tú tienes el café tostado y lo dispiaste en. No, no lo dispié, lo cubrimos en el rombo ese que tú. En el cubrí rombo ten. que fue lo que mencioné en la es primera. Básicamente un rombo. Fábrica. Imagínate las mezcladoras de cemento, uh -huh. algo en ese estilo nada más que food grade, pa pero no es cacao puro. Lo que de un chocolate, el es un, sesen, un 56% con leche mm -hmm. ese, ese, cacao, ese chocolate sí tiene leche yeah. pero un porcentaje de cacao alto, 56% ahora, to, esta, toda esta historia
2: que nos has contado gira Ajá. en torno al concepto de emprender correcto de, de que saliste a la universidad, emprendiste entendiste los mercados nichos uh -huh. que en los mercados nichos uno los puede ver y sí son chiquitos, son mercados nichos propiamente pero hay oportunidad cuando se saben explotar Claro. Y es lo que están haciendo a través de bocado Pero ahora vamos a irnos al otro lado de la balanza. Uno es la industria que nos han contado muy bien del, del cacao y seguramente uh -huh. a mí, a Temi y a las personas que han estado escuchando y viendo nos ha abierto la, la mente y, y un poquito las perspectivas en lo que pasa en esta industria. Uh -huh. Pero quisiera saber que nos cuentes desde tu punto de vista, para ti y para José, tu socio, uh -huh. qué tal ha sido emprender, o sea, qué cosas han aprendido, qué, qué herramientas les han funcionado, nos mencionaste... Eh, que se han estrellado varias veces. Varias veces se sí, han estrellado varias veces. Sí. Eh, cuando, por ejemplo, saliste de, de la primera empresa en la que trabajaste relacionada al cacao uh -huh. y tomaste esa decisión de abrir algo propio, uh -huh. ¿qué, ¿qué tal ese proceso? O sea, ¿Por qué salió esa decisión? Eh, ¿qué, ¿Qué has aprendido?
0: O sea, ¿Fue tu primer emprendimiento?
1: Eh, no, yo emprendimiento fallido, antes de esto tuve dos. Eh, empecé, tratamos cuando Uber salió recién, pegó en Panamá, tratamos de hacer concepto piquera Con otros cuatro socios, compramos un carro y tratamos de administrar un chofer y fue un desastre eh, Traté de, de, más o menos, implementar el modelo de Rent the Runway en Panamá eh, no se sabe ese negocio, que básicamente alquiler de traje. De traje. Alquiler ah, de traje de salida.
0: Bro, esa vaina hace poca plata en México.
1: En México y en, en, en California y en, en distintos países americanos donde hay influencia latina. Eh, se usan mucho este, estas plataformas. Y aquí lo llevamos hasta un, hasta un momento en el cual estábamos a punto de salir al mercado. Y por temas de sociedad o de estructura de, de la empresa no se dio lo otro fue por fallas operativas, y digo, ahí fracasé dos veces, y aprendí mil cosas, y me di cuenta que estaba adicto a aprender practicando. Creo que me di cuenta que, man yo a mí en la escuela no era el mejor estudiante, porque honestamente el sistema de, de, de fracaso, el, el sistema académico de fracasar, lo pone en un lado completamente negativo. Fracasar está mal. Exactamente. es Muy cool. Entonces, Muy buen punto. Entonces, man, yo pienso que hay mucho que aprender sobre el fracaso, no solamente el tuyo, sino el ajeno. Hay que abrazarlo. Hay que abrazarlo. Hay, hay mucho... El fracaso cuenta mucho y te pone en posiciones introspectivas importantes. Entonces ahí se definió un momento importante para mí que fue, dije, hey, yo creo que yo lo puedo hacer, solo no, Ahí me volteé buscando perfiles dentro de mis amigos, uh -huh. socios, asociados. Encontré a José, un pelado que acaba de casarse, tiene un hijo, y lo conozco desde el día uno. Y nos metimos en este raid, y la verdad que ha sido algo que me ha demostrado que el ojo del amo engorda el ganado. Siempre tienes que estar ahí pendiente. Sí, eh, sí. Me ha demostrado que la o sea, estructura legal de Panamá... No es algo medias, un emprendimiento. No, uno, el emprendimiento te va a quitar horas que tú no te imaginas. O sea, vas a estar a las 11 de la noche en el mismo spot donde estabas a las 8 y media de la mañana. Y Tal cual. Si lo estás haciendo bien y te está gustando, no te va a molestar. Pero, pero sí puede ser limitante en tus otras relaciones. Puede que ya no estés viendo a tus amigos tanto, puede que ya no estés viendo a, a, tu, novia. a tu novia hasta las altas horas de la noche. Y personalmente sí ha tenido sus limitantes. Ok. Pero, pero parte de lo que me he dado cuenta es que la estructura del país para los emprendedores está completamente atrasada. Sí. O sea, el hecho de que yo tenga que pagar los mismos costos legales que una empresa como Copa Airlines o como Banco General o como, sí. Sí. o como 3M o lo que sea para ejercer una sociedad anónima, un aviso de operación y, y que me cobren lo mismo en rótulos y canales alternos de distribución en el municipio. Yo y ahorita mismo tengo una deuda del municipio de arriba de mil dólares. Por, por rótulos que no tengo claro. en el mercado pero hay una ley que dice que yo tengo que pagar al menos unos 4 dólares al mes en rótulos, uh -huh. si tengo una sociedad con un aviso de operación vigente entonces, lo que está haciendo el, el diputado Raúl Fernández proponiendo Proye la ley de emprendimiento de las sociedades anónimas de emprendimiento de las sociedades de emprendimiento, eliminando el anónimo es algo que hay que estar muy anuentes muy pendientes todos los futuros emprendedores del país, porque lo necesitamos definitivamente lo necesitamos no se puede emprender si el estado está detrás tuyo persiguiéndote por impuestos municipales hermano no se puede Mira, al final del día uno tiene que tener el apoyo estatal para que la economía media de los pequeños emprendedores pueda generar algo para el país Sí, lo tiene que facilitarle ah. para que haya más flujo de, sí. de, de plata en el país no, no
0: ponerle más obstáculos hay, hay, un caso, hay, lo que hay un caso muy curioso que no importa en qué
2: ámbito tú emprendas, uh -huh. el, el emprendimiento gira alrededor de la innovación. Uh -huh. Es ver un problema y de alguna forma innovativa buscarle solución.
1: O agregarle valor, no tenés que solucionarlo.
2: No, no, o o agregarle gustar. valor, sí. Uh -huh. Pero innovando, agregas valor innovando. Uh -huh. Entonces está el caso de Israel, uh -huh. lo pongo como ejemplo. Israel se potenció a nivel global y revolucionó lo que era Israel cuando el, gobierno y cuando, el, cuando el gobierno y el sector privado comenzaron a girarse y a decir hay que poner plata y uh -huh. un porcentaje de la plata en innovación y tecnología. Uh -huh. Ellos subieron su porcentaje de, de, de inversión en innovación y tecnología un par, de, un par de puntos porcentuales. Un par de M's. Ajá, un par de puntos porcentuales y cambiaron la imagen de Israel. Aquí en Panamá no se invierte ni el 1% en innovación y tecnología
1: ni el por debajo, creo que es 0.4 o 0.6, es, no, pa es patético. No acaban de cambiar la ley, de, o sea, para el nuevo ministerio de cultura le iban a dar 1% 1% del, del presupuesto estatal, y yo creo que ahora ni eso, entonces, y es un nuevo ministerio que se está desarrollando, y, ¿no? y que de está velando por la cultura y la innovación. Y el arte,
2: y, y que eso impacta en la sociedad, y ¿eh? como tú tienes una sociedad más culturizada, más educada, con mayor innovación, con mayor tecnología, repercute en el resto del país, entonces... En ese es la... eso,
1: ni el 1% del, del, bueno, del financiamiento total
2: en ese lado nos hemos quedado dormidos quisiera pensar yo y quiero confiar yo de que vienen cambios en cambio eso, mira por ejemplo lo que mencionaste Raúl, uh -huh. hay par de proyectos muy interesantes que quiere presentar el gobierno que está ahorita mismo de turno, buscando darle mayor accesibilidad, que la gente que se salga del molde uh -huh. o que se atreva a dar ese paso, que es un paso incierto porque cuando tú emprendes, nadie te asegura de que te va a ir bien, vas a tener plata, vas a o sea, no, es un paso bueno. bien incierto, entonces darle algo de incentivo a esas personas que se están atreviendo a. No se la pongan más difícil. O sea,
0: Exacto. Va, a, y,
1: va a apoyar el país. Y bueno, y si el Estado no te la pone difícil, ya de por sí el factor de que somos de los países latinoamericanos con los gastos de, de luz más altos del mundo. De luz, de comida, de todo. Eh, o sea, pagamos. 9, yo, por mayor, pago 9 dólares el kilo de leche en polvo, lo cual es alto. Los precios por kilowatt. Para mí, prende la tostadora de 180 kilos de cacao. Me consumen gas y en electricidad una cantidad de. Absurda, claro. O sea, el sobrecosto que le agrega a mi cacao es lo cual al final tiene que pagar el, 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 el consumidor. consumidor. Claro. Entonces, también la mano de obra es cara, pero no quiero, no quiero como calentar al país a que disminuya la mano de obra, sino que bajen los costos energéticos o genere mejores estructuras de, de, de distribución energética o algo por el estilo, claro. pero esos costos fijos, mensuales de renta también, los precios de renta altísimos o, o
2: pensar en al, o pensar en diferentes tipos de incentivos para motivar al el, o sea, el, el que las personas emprenden, el que las personas se atrevan a dar ese paso y se sientan un poco respaldadas por el lado público o sí, privado y no sí. que lo, no, no necesariamente hablo de financiamiento, sino de que la cultura te respalde, de que eso te aplaudan el emprendimiento eso eso revoluciona el país o sea, le le pregunto, si le pregunto, sí, dígame, tres
0: cosas que represente la cultura panameña? Tres cosas, que tres cosas, no, no actitudes, no emociones, sino tres cosas. Oiga, vivo No, no actitudes. Ah. No actitudes. Tres cosas. <risa> tres cosas, materiales, personas. Que representen. Yo la creo cultura que es, panameña.
1: Que representen la cultura panameña.
0: Así como los mexicanos tienen los tacos, tienen a la frida tienen a, mm. todo ah. todo Bueno, el canal. El, el canal, canal, el canal es fuerte. El canal, fuerte. El canal
1: es el un, por supuesto. Eh, Sombrero Panamá. Tiene, es, el, que es, es Ecuador. Que, que, Ecuador. Que, que, Ecuador. Que es Ecuador. Ecuador, pero y, es Panameño, Entonces, es, a eso lo que, quiero llegar a ese punto exactamente. Y podemos hablar de la flora y fauna, flor y como hablar de flora y fauna, la que flor y fauna como un elemento, mm -hmm. eso es lo que te diga. el sombrero Panamá es de Ecuador, pero tiene nombre Panamá.
0: Porque Teddy Roosevelt de tomó una foto en su momento. Entonces,
1: Panamá ha sido un país que por temas de identidad nunca se ha dejado, no ha sobresalido, porque no hemos lavado la cabeza de que somos un país de servicio y que sabemos importar y brindar el mejor servicio a las otras personas. El desarrollo industrial es bajo. Sí, uh -huh. no se crea en Panamá o no se crea muy poco. Porque no se quiere innovar. Entonces, Entonces no nada innovar, nada. allá. donde iba. No teníamos ese producto de cultura dentro
0: de, la, de, de Panamá. Yo, tú me, tú me ibas a decir, si me preguntas a mí, yo te a decir que Roberto Durán, parte de la cultura de Panamá. Yo lo pensé también. <risa> el Cholo. Chucha, uh -huh. no, <risa> me guiro un abuelo, es que no sé, me guiro un abuelo. Eh, es que no sé, y al canal.
1: Entonces, ahí te falta identidad, te falta algo en tu barrio. No, quizás a el Geisha ahora, en los la, próximos años, el Geisha sea la, parte
0: de. La pollera, el vestido, la pollera. Típico, el vestido
1: típico más dotado Yo creo que de hay tantos oyentes que están en su casa ahorita y que estos manos, y no se les ocurre No, no. el Volcán Barú, o no se les no, ocurre no, pero estar ahí dentro. Eso es, es,
0: de eso es, que es local. Simple. Yo digo que el mundo entero vea Panamá mm -hmm. y piensa que ah, la cultura panameña tiene esto. Nada más piensa en el canal. Localmente bueno. podemos agarrar un montón de cosas. La pollera, el volcán, y, los jardines, o sea, el mundo, a nivel internacional. Sí, de así sí es básicamente el canal. Yo
1: creo que el canal es lo que nos ha puesto más. Sí, el, más el, el
0: canal es el que nos pone, no, nos pone ahí por el por eso, mapa. Hay mucho espacio para innovar, porque también el país relativamente no, claro. no, Tenemos 500 años. Así mismo es. Ah, tenemos 500 años, sí. no es nada. Eso son 5 personas atrás. 5, exactamente. O sea, es que nos. pita a Así mismo, pionero del país. Literal. Pionero ¿Qué? del país. ¿Cuál? Eran inmigrantes, entonces tenemos un. Por eso somos criollos de razas. Claro. Cri no, cruz, Crisol, ¿cómo se dice? Crisol. Crisol como de, un, las... crisol de un caldo ahí. Un caldo. 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 Español, San porque no hay como una cultura
1: fina. Entonces, definida. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ahí falta algo en el tema de identidad país, cómo desarrollarlo. Yo voto por el desarrollo industrial y, y la estamos también.
2: Y también Ey, eh... En verdad, eh, es una conversación muy interesante la que mm. hemos tenido aprendiendo de, de una industria que claramente, las personas nuevamente lo digo, conocemos el producto final, no conocemos todo lo que hay detrás y es un mm. mundo, estoy seguro que quedaron muchas cosas por fuera por hablar, pero da, dándole, dándole un cierre, buscándole un cierre al episodio, mm. hemos conversado varias cosas, te hago una pregunta que siempre tiramos aquí en, bueno, en bueno, Púa que, que va por la siguiente línea, es como una pregunta tradicional de aquí de Púa para conocer las diferentes perspectivas de cada uno. Mm -hmm. En algún momento tú te tiraste al rojo y dijiste voy a emprender. Uh -huh. Hablaste de una parte crítica que es los socios. Buscaste a León Piedra uh -huh. porque nadie construye nada solo. Colaboración, y el que lo hace le
1: cuesta, creo que el doble. Colaboración
2: es clave. Y bueno, después podemos hablar de eso. Yo creo que nadie construye nada solo. Okay, La sí. colaboración, te tienes que apoyar en alguien. Pero cuando tomaste ese, esa decisión de emprender, de tomar ese salto al vacío, uh -huh. hay momentos de incertidumbre seguro, de, de dudas y esto y etc. 100%. Ya pasaron varios años, agarraste experiencia, y desde este punto de experiencia, si tú pudieses darle un consejo uh -huh. a ese tú del pasado, o a un joven que esté en tu posición, que esté por emprender pero no sabe si hacerlo o no uh -huh. ¿qué tipo de consejo tú le podrías dar?
1: Es una buena pregunta, porque hasta el día de hoy, hasta el día de hoy me sigo equivocando, ¿no? entonces estoy, estoy viendo como pa'lante, trato de no, de no tropezarme pero si yo tuviera que echar para atrás y auto autoconsejarme yo creo que yo fuera más más calmado a la hora de tomar decisiones. O sea, yo tomaba decisiones de ya para allá, pensando que estaba en contra el tiempo de algo. Porque a lo mejor veía, veía las marcas estas creciendo en el mercado y yo sentía que me estaba quedando atrás. de tomaba decisiones rush. Por ejemplo, me inventarizaba de empaques porque los vi, me gustaron, y no, no pedía asesoría de mi diseñadora gráfica, más los pedí. Entonces, eso fue una decisión que tomé en el momento por no sentarme para atrás a respirar y pensar... Bien exactamente si eso era de valor o era algo que era mi inseguridad de que estoy atrás o de que algo me está llevando para atrás en vez ah, de para adelante. Pero
2: eh, eh, esa toma de decisiones la ves desde el lado pasional o de instintos o, o, uh -huh. o, o, o de qué, qué le atribuyes a ese tipo no, de. O de tiempo del
1: lado pasional. Creo que está el tema de, de poner la marca en algún lado. Creo que eso, como que siempre es un drive. O sea, um, brand it and make it a, a brand, una marca país y la pasión que está detrás de esa marca. Entonces el sentir que estás atrasado en todo eso, creo que a mí en lo personal me forzó a tomar decisiones que nos afectaron monetariamente y de tiempo.
2: Okay.
1: Cosa que hoy en día me diría, Ey, antes de tomar esa decisión, antes de poner clic al transfer de 500 dólares para los empaques, <ríe> llama a tu diseñadora gráfica y pregúntale si eso está bonito. Por favor.
2: O, o sea que una, for una forma de verlo es y, y que ojo esos uh -huh. errores te han llevado a lo que tienes hoy día y yo a todas las personas que nos están escuchando y viendo les aconsejo que cuando cuando se vayan como un bocado aparte que son espectaculares los chocolates tómense un tiempo de ver tú cuentas una historia has llegado a contar Mira, una historia teniendo. a así través es. de a través de lo que le representa como marca a través así de es. a través de su de su empaque así
1: es, es
2: que pero queremos vender algo más que un solamente un chocolate claro, y la historia es espectacular así que leanla disfruten los chocolates que están amazing pero echado para atrás el punto que me dijiste me uh -huh. gustó entonces, ¿dejaría como consejo el tomar decisiones más pensadas, más caminadas?
1: A lo mejor más... poner una estructura de decision making. Pasos que uno tiene que tomar antes de tomar la decisión. Eh, una estructura de que voy a tomar una decisión, voy a la lista de seis cosas que toca que hacer antes de tomar claro, la decisión. Claro, claro, claro. Una estructura de decision making. Okay. bueno. Eh, eso es lo que me diría desde el día 1. Ponla por escrito, ponla al lado del escritorio. Y lela ah, eso se aprende.
0: Ah, no. Eso que acabas de decir, eso se aprende. Sí. La ah, estructura ah. de 18 metros te lo dicen dije, no, Motivation Speakers. Mm -hmm. que ya, las, ya las pasó a esa vaina. Así mismo es. A mí me pasa eso. Veo una vaina y dije, es que guarda,
1: vamos a comprarlo ya. Ya, bien. porque está cool, se ve en No, y no, no, hay, no es mentira. Es mentira. Sí, es mentira. <ríe> y si es que este micrófono es nuevo, <ríe> vamos a guardar. Y no, dije, ten... <ríe> ya, vamos a pegar el otro lado, vamos a comprar la vaina ya. Y guarde que
0: yo diría que nos esperamos <risa> a ver el
1: domingo <risa> ya para el va domingo entonces dije no,
0: ya todavía, está más no, calmado no, ahí
1: está la pasión yo creo que la pasión <risa> tiene que ver y los miedos, <risa> tiene, y los miedos también tienen que <risa> ver es hey, me encanta me gusta estoy muy encima y a la vez no me quiero quedar atrás voy mal cuero y bueno
2: <risa> <risa> ok, okay me, me gusta me da muy, 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 muy buen bueno. punto de vista diferente a lo que nos han dicho Mati, sí. Y, sí. y siempre nos tiran por eso es importante esta pregunta al final porque cada camino de aprendizaje en estas áreas en las que las personas le inspiran, le gustan y trabajan detrás de diferentes aprendizajes, diferentes lecciones, esto que acaba de compartir me parece clave bien. dar un paso atrás, tomar decisiones más calmadas
1: 100%, Y sí, digo, mi novia hoy mi novia en día medita y ella... Me, Pásanos el, ella, los ratitos, eh, los seis ah, pasos Los 6 pasos, yo te lo mando, a la, lista, <risas> la lista con el ojito de bocado para que sepas que lo que es mi novia medita y ella me ha, me ha pasado un par de tips de cómo físicamente uno puede reboot para claro, marcar, no, calmarse, Respirando, respirando tan tranquilo, el decision making es otra cosa. Claro. Fundamental. Fundamental.
2: O sea, toma decisiones efectivas.
1: Sí. crucial. Sí, mamá. Y métele ¿no? mente que hay un proceso detrás de eso. Claro. O sea, tomar ah, las decisiones tiene su, su know-how. Sí. Me gustó. Y, y hay que pilarlo. 100%. Es aprender a aprender. Aprender a aprender mm. En este caso, aprender a tomar decisiones o aprender a cómo tomar las decisiones. Es aprender
0: a, a cómo usar la máquina que tenemos en nuestra cabeza. Un órgano, del cuerpo, el cerebro. Aprender a usarlo. Sí. Hey, pero bueno, a bueno, toda, la gente, punto,
2: que, gente, a toda ¿no? la gente que nos escucha, que nos está
1: viendo, gracias por escucharnos, recuerden, compartan. Estamos en más de 100 tiendas a nivel nacional, pueden ay, pasar ay, por ay. Café Unido, Felipe Mota, orgánica Store, estamos en los Leto Coffee, en los Tosto Coffee.
2: O sea, no, no sabía que más de 100 tiendas, Bonacho. Son más de 100 tiendas y ha sido, ha sido una, una
1: trayectoria, estamos contentos de estar donde estamos y la verdad que gracias al público panameño por aceptar la marca, consumirla, compartirla. Y ya, estamos aquí a la orden para lo que necesiten.
2: Ey, denle un bocado a la
0: vida. Ya saben, hey, compártenos, tripen Y si estás escuchando esto hasta ahora eres la primera persona que nos manda un DM, pongan el código, yo lo escuché. Y te vamos a mandar
1: todo este paquete que te <risa> aquí en la cámara. <risa> el bocado pack de Pua Pati.
2: Hey, bueno, disfruten. Gracias por vernos y nos vemos el próximo.